0: Sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Podcast Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Markus Wallersbacher, Geschäftsführer der De facto GmbH. Wir sprechen heute zum Thema CRM und Customer Loyalty und wie die De facto mehr Gewinn und Kundenbindung für Unternehmen Hi Markus. Hallo Jörg, grüß dich, ich freue mich dabei zu sein. Ja, mich ebenso. Kannst du einmal ganz kurz dich vorstellen, du bist ja schon seit Ewigkeiten in der Branche unterwegs, so, was du gemacht hast, was deine Expertisen sind?
1: Ja, gern, wenn du sagst, seit Ewigkeiten, da fühle ich mich richtig alt, aber in den schnell drehenden Maßstäben der Digitalisierung und des Kundenmanagements ist es wirklich fast eine halbe Ewigkeit. Ich bin seit 2000, gut 2000 bei der de facto. Und äh, habe da unterschiedliche Positionen durchlaufen, im Wesentlichen äh, Beratung, Sales, äh, Kundenbetreuung und äh, den Aufbau bzw. die Durchführung von CRM- und Kundenmanagementprojekten. Und ich bin seit 2010 Geschäftsführer der de facto GmbH, also hatte da meine erste... Geschäftsführungspositionen, äh, dann einige weitere Positionen, Geschäftsführerpositionen innerhalb der Gruppe inne und bin seit 2019 CEO der De facto Group. Und äh, besonders erwähnenswert erscheint mir aber äh, seit 2014 auch Co-Geschäftsführer der Sintelic äh, mit dir zusammen, ja, äh, was mir extrem viel Freude bereitet.
0: Ebenso ähm, und 20 Jahre Erfahrung natürlich im CM und Loyalty-Markt. Extrem cool, deswegen freue ich mich, dass wir heute mal so ein bisschen darüber sprechen, äh, gerade auch über Customer Loyalty, was wir bisher noch nicht als Thema im Podcast hatten. Kannst du aber vorab noch mal so ein bisschen de facto vorstellen, was ihr genau macht und wie ihr äh, für die Klienten Mehrwerte schafft?
1: Ja, sehr gerne. Also de facto ist äh, ja alles andere als ein Startup. Wir sind seit 1989 am Markt und äh, wir sind als klassisches Direktmarketingunternehmen gestartet mit der Vision äh, der Gründer. Mikromarketing zu betreiben. Also datenbasiert, äh, Menschen bedürfnisbezogen anzusprechen, zu aktivieren und äh, zu käufen, zu animieren. Und äh, das haben wir damals über Multikanal gemacht. Die zwei Kanäle, die es damals gab, waren Telefon und Brief. Äh, und äh, letztlich ist eigentlich die Idee heute immer noch äh, ähnlich. Die Kanäle sind mehr geworden, die Daten vielschichtiger, die Prozesse komplexer und integrierter und äh, die Journeys, wie man es heute sagt, äh, der, der Kunden viel komplexer, als es damals der Fall war. Aber äh, im Endeffekt geht es immer noch um ähnliche Themen. Äh, Daten zu generieren, Daten zu nutzen, Informationen daraus zu ziehen und diese dann einzusetzen, um Kunden zu betreuen, den Customer Lifetime Value, äh, wie man das heute in neudeutsch nennt, zu erhöhen. Und äh, das sozusagen in einem äh, Dreier-Gewinnspiel zu tun. Also wir bezeichnen das als Reengineering äh, der Consumer-Centricity for the good of all. Zum Wohl aller unterm Strich Mehrwert zu generieren, sowohl für das Unternehmen als auch für die Kunden. Denn nur dann kann es dauerhaft funktionieren und letztlich profitieren wir dann als Dienstleister ebenso davon, wenn dieses Dreieck in, in dem Gleichgewicht steht und äh, zum Wohl aller ausgeglichen ist.
0: Ja, hast du hast so gesagt, ihr habt mit klassischem Direktmarketing angefangen, mit zwei Kanälen. Wie haben sich aus deiner Sicht diese Themen die letzten 20 Jahre entwickelt? Wenn du so ein bisschen zurückblickst quasi, was waren so die großen Schritte in den letzten 20 Jahren?
1: Ja, ich würde sagen, der erste Schritt war natürlich einer vom Direct-Marketing, was relativ unspezifisch war in diesem Markt, Database-Marketing. Database Marketing. Also die Nutzung wirklich gezielt von Daten zur Optimierung, der Marketingaktivitäten. Dann aus einem Database-Marketing in dem nächsten Schritt äh, hinein in äh, die Nutzung von Data Science und auch der prognostischen äh, Nutzung von Daten äh, hin zur weiteren Optimierung der Marketing-Effizienz. Und dann äh, sind wir natürlich im Hinblick auf weitere Bedürfnisbezogenheit in eine sehr, sehr große Fragmentierung gekommen. Also die Zielgruppe äh, gleich eins sozusagen bedeutet natürlich enorme Herausforderungen im Hinblick auf Dynamisierung des Contents und dann aber auch der Administration der einzelnen äh, Marketingaktivitäten. Und Aktionen und dann sind wir im, im nächsten Schritt auch äh, als Firma, aber auch im Markt in den Trend der Automatisierung ja schon reingegangen. Marketing Automation, ein wichtiges Thema. Und äh, in den letzten Jahren natürlich auch hier die Plattformökonomien, die Einzug gehalten haben, äh, die großen Softwareplattformen und Vendoren, die sich ihren Markt gebahnt haben, äh, geschaffen haben in Verbindung mit einem Trend zum Cloud Computing. Und der Datenhaltung in der Cloud, was äh, auch ein Wandel ist, den wir vor zehn Jahren äh, so nicht vorhergesehen haben, also von On-Premise zum Hosting von Daten, von Applikationen in der Cloud, und äh, alles, was damit dann in Verbindung steht. Also auch wirklich weitgehende Software-as-a-Service-Lösungen, die Out-of-the-Box-Features äh, beinhalten, die früher in der Vergangenheit so nicht vorstellbar waren, weil sie eigentlich immer Teil von äh, irgendwelchen Service-Offerings waren, die Dienstleister, Agenturen etc. erbracht haben. Also das sind für äh, große Entwicklungsstufen und in all denen haben wir als de facto unseren Weg äh, gefunden, die Schritte sind die Schritte gegangen und äh, haben uns mit dem Markt und mit unseren Kunden mittransformiert.
0: Ich kenne euch ja genau so, dass ihr da sehr trendbewusst seid und genau diese Phasen, die du eben angesprochen hast, äh, eben sehr gut mitgegangen seid, um euren Klienten immer wieder das, was gerade state of the art ist, auch entsprechend anbieten zu können. Was ist denn das aktuelle Leistungsspektrum von de facto? Welche Services, äh, welche Skills bietet ihr euren Klienten im Augenblick an?
1: Wir haben im Wesentlichen zwei große Äste. Der eine Ast, den überschreiben wir mit Businessberatung. Da sind wir äh, ja, im Zusammenspiel mit der Syntelic auch sehr, sehr nah am Markt, äh, am Puls des Marktes unterwegs. Wir haben in diesem Bereich der Businessberatung aber auch immer noch angesiedelt einen Bereich Managed Services, wo wir für unsere Kunden, im Auftrag unserer Kunden diese betreuen, deren Aktivitäten im Analytikumfeld, im Loyalty-Management-Umfeld, im CRM-Umfeld, im Marketing-Kommunikationsumfeld betreuen und so die Entwicklung, die Time-to-Market äh, oder auch die Lernkurve der Kunden beschleunigen. Wir sind aber auch sehr, sehr flexibel im Bereich der Business Beratung im klassischen Consulting-Business unterwegs, von IT und Infrastruktur, Beratung über Data- und Analytics-Consulting bis hin zur CRM- und Loyalty-Strategie. Der zweite große Ast, der ist angesiedelt im Bereich äh, it und Software, einerseits IT-Implementierung bzw. IT-Development und IT-Betrieb, aber auch dann die Entwicklung und das Angebot von Out-of-the-Box-Software-as-a-Service-Lösungen, die sich in die großen Plattformen integrieren. So ist es auch nicht verwunderlich, dass wir im Wesentlichen hier mit den großen Technologieanbietern arbeiten, eine Microsoft-Practice, eine Oracle-Practice und eine Salesforce-Practice haben. Und wir äh, ein breites Portfolio im Bereich Marketing-Technology-Management abdecken. Also von CDP bis hin zu Marketing-Automation-Lösungen. Dann auch im Zusammenspiel mit der Syntelic ein großes und integriertes Portfolio haben, so dass wir wirklich von der Idee, der Strategie äh, bis hin zur Umsetzung und der Implementierung Kunden gesamthaft beim Reengineering der Customer-Centricity begleiten können. Und das Ganze getreu unsere Vision tun, uh, Reengineering, customer centricity for the good of all.
0: Kurze Anmerkung dazu für die Zuhörer, die es nicht kennen, CDP, die Customer Data Plattform, ähm, gerade ein wichtiges Thema. Ich würde aber gerne mal auf diesen Thema, James Schwerpunkt, Customer Loyalty eingehen, weil das ist etwas, wo ich euch mit eurer besonderen Stärke quasi kenne. Ähm, ihr habt Direct Marketing gemacht, ihr habt CRM, habt aber auch einen Customer Loyalty Schwerpunkt. Woher kommt der und warum haltet ihr Customer Loyalty? Ihr setzt ja auch Bonusprogramme auf, komplett, für wichtig oder für noch wichtig, wo es auch so viele Kundenkarten, so viele Customer Loyalty-Themen gibt.
1: Ja, in der Tat haben wir äh, Loyalty, Customer Loyalty, Consumer Loyalty in der DNA. Das ist äh, etwas, wo wir äh, schon früh erkannt haben, dass die Bindungswirkung, die Loyalisierung der Kunden äh, einen extrem großen Hebel und auch schnellen Hebel auf Umsätze einerseits, aber auch Erträge andererseits haben kann. Also durch gezieltere, bessere Betreuung, durch Mehrwert, mehr Differenzierung gegenüber anderen Anbietern einen Wettbewerbsvorteil zu erringen und den dann auch konsequent über die Dauer hinweg auszuspielen mit wirklich enormen Steigerungen in der Rentabilität und Profitabilität der Aktivitäten. Jetzt hast du das Thema Bonus. Punkte, äh, Leute, Programme erwähnt. Da haben wir über die Jahre hinweg, ich würde mal sagen, so in dem Dreh 150 dieser Programme aufgebaut wow. und eingeführt. Und das sehr, sehr erfolgreich auch getan. Also wirklich von äh, in, in der Historie von Kleinunternehmen bis hin zu international tätigen Großkonzernen und namhaften Brands die sicherlich jeder äh, schon mal gehört hat und kennt. Für uns ist aber Loyalty äh, heutzutage was anderes, als es damals war. Das hat nichts mit Loyalty-Programm an sich zu tun, auch, aber das ist nur ein Teil. Es geht aber vielmehr um Loyalty-Management und Customer-Loyalty als Teil einer integrierten Unternehmensphilosophie. Wir sagen heute wirklich äh, groß gesprungen. Loyalty Management ist das, was Marketing äh, früher war. Also die vier P's als klassische Bausteine des Marketings wenn sie betrachtet, Product-Price-Place-Promotion, äh, die kann man heute in einer sehr, sehr dynamischen, sehr schnelllebigen und auch sehr differenzierten und fragmentierten Welt äh, nur sehr schwer überblicken. Also der Preis äh, ist unterschiedlich, das Produkt in großen Teilen äh, virtuell, der Service wichtiger als das Produkt selbst. Der Place ist anywhere, äh, wo es der Konsument dann auch haben möchte oder der Kunde. Und das stellt natürlich Unternehmen vor extreme Herausforderungen. Wir sagen, basierend auf einem Konstrukt der Loyalty-Value-Chain, dass die einzelnen Erlebnisse, die ein Kunde mit einem Unternehmen in der Interaktion, in der Transaktion, in der Nutzung der Services und Produkte klar, aber insbesondere auch in der Vor- und Nachkaufphase entscheidend sind und dass sich jedes einzelne Erlebnis aufkumuliert zu einem äh, im Endeffekt dann emotionalen Login. Also so ähnlich wie es einen technischen Login gibt, wenn man bei Apple oder bei anderen Anbietern ist, so äh, ist unser Endziel ein emotionaler Login aus einer Kette von überzeugenden, markenadäquaten, aber auch äh, gegenüber Wettbewerbern oder dem Markt vorteilhaften Erlebnissen der Kunden. Und wenn man die äh, eben dann zusammennimmt, äh, ist unser Ziel erstmal von enttäuschenden, also weniger, weniger enttäuschenden Erlebnissen hin zu exzellenten Erlebnissen, hin zu herausragenden Erlebnissen zu kommen und sich dadurch äh, durch die Kombination von Prozessen, Daten, Technologie, Content und Inhalten zu differenzieren.
0: Wie würdest du dann Customer Loyalty, wenn du von Erlebnissen sprichst, von Customer Experience Management unterscheiden? Ist das was Größeres oder ist das ein Teil von Customer Experience aus deiner Sicht?
1: Ich denke, dass ähm, Customer Experiences immer ein Teil von Customer Loyalty mhm. sein werden. Aber das Loyalty Management an sich und Customer Loyalty als Endziel ein Dach nochmal über einzelne Experiences auch bietet und mhm. bildet. Also ein integrierterer Ansatz, der äh, stärker aus einem gesamthaften Mehrwert des Kunden oder der Konsumenten heraus gedacht wird, als die Optimierung von einzelnen Experiences in bestimmten Kanälen, an bestimmten Kontaktpunkten. Also eher ein gesamthaftes Bild als ein äh, spezialisiertes
0: Bild in einzelnen Teilbereichen. Jetzt hast du ja schon gesagt, Customer Loyalty ist das heute, was Marketing früher gewesen ist. Und wir sehen im Markt natürlich verschiedene Themen. Wir haben das Thema CRM, dann haben wir das Thema Customer Experience, was man ja schon etwas größer fassen kann, weil es da eben um alle Interaktionspunkte eigentlich geht. Jetzt habt ihr nochmal Customer Loyalty, wo du sagtest, da gehen eigentlich auch Marketing-Themen mit rein, weil es nachher ja um Branded-Themen geht. Und wir sehen ja auf dem Markt viele Kunden, die gerade auch erst mit CRM anfangen oder versuchen, den Kunden irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen und sich da schon etwas schwer tun. Wenn sie gut sind, gehen sie meistens schon Richtung Customer Experience und jetzt haben wir euch mit Customer Loyalty, wo du sagst, also eigentlich ganzheitlich zu sehen und diesen Gedanken, den Kunden im Mittelpunkt wirklich übergreifend zu spinnen und durchs Unternehmen zu ziehen. Welche Herausforderungen seht ihr denn da, wenn ihr so groß denkt, verstehen das die Kunden oder denken die eher kleinteiligen in CRM und Customer Experience Management oder Customer Journey, was sehr beliebt ist oder ist das, was ihr in eurer Vision habt, die ich teile und sehr gut finde, nicht etwas zu groß für den Kunden eigentlich?
1: Da sprichst du einen sehr guten Punkt an. Das ganz, ganz Wichtige ist dabei, mit überzeugenden und einfachen Zielbildern zu arbeiten und aus dem Ziel heraus dann rückwärts zu arbeiten. Denn in der Tat, das große Hindernis ist, dass sich je nach Spezialisierung, Erfahrungshintergrund und äh, Fachherkunft sozusagen das Verständnis von Loyalty, aber auch vom Kunden äh, oder Customer Experience und sogar CRM extrem unterscheidet. Mhm. Es fängt schon mal dabei an, eine gemeinsame Sprache zu definieren und diese gemeinsame Sprache zu finden. Also was meinen wir denn damit, äh, wenn wir über Loyalty oder CRM sprechen? Und äh, was ist das, was wir als gemeinsames Endziel über alle Bereiche hinweg, über alle Themen, die integriert werden müssen, hinweg erreichen wollen. Denn sonst ist klar, CRM, Loyalty, Kundenmanagement ist eine wahnsinnige Querschnittsfunktion mit verteilten Ownerships, mit verteilten Zuständigkeiten, mit Silos in der Organisation, mit nicht nur Datensilos, sondern auch Entscheidungsilos mit verteilten Budgets und PLs. Und das ist natürlich immer was, was es erstmal aufzubrechen und zu überwinden gilt. Wie gesagt, arbeiten wir da häufig rückwärts und kommen aus der gemeinsamen Zielvision. Und äh, arbeiten uns dann in die Enabler und differenzieren dann aus, was erforderlich ist, um diese Enabler dann eben aufzubauen in technischer, prozessualer Hinsicht. Und äh, dann, wenn man es schafft, diese einzelnen Bereiche zu harmonisieren, zu administrieren, dann ist es auch möglich, das auf einen Plan zu legen und sich zu überlegen, wo habe ich denn in einem ersten, zweiten oder dritten Schritt, also in sechs Monaten, zwölf Monaten oder 24 Monaten den größten Impact, äh, den höchsten Return on Investment und auf der Kundenseite äh, die größte Zunahme an Zufriedenheit und exzellenten Kundenerlebnissen. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Proof Points, äh, diese Bestätigungen relativ gut und schnell auch abliefert, den Mehrwert schnell darstellt um sowohl den projektbeteiligten Erfolgserlebnisse zu liefern, als auch hin zu äh, Entscheidern, Top-Management etc. zu zeigen, dass ein Investment auch wirklich Zeit und Geld wert war.
0: Du hast einen wichtigen Punkt gesagt, nämlich die Begrifflichkeiten äh, im Unternehmen erstmal zu klären. Das klingt ehrlicherweise natürlich, wenn man das von außen hört, so ein bisschen wie Pille-Palle-Arbeit. Ne? Warum muss ich den Begriff Customer Loyalty oder CM oder Marketing Automation äh, eigentlich definieren? Ich müsste ja eigentlich nur in Wikipedia reinschauen, und da wird es ja letztendlich drin stehen. Erfahrung aus der Praxis. Wir sind einmal angeheuert worden bei einem Unternehmen, wo wir eine CRM oder Marketing Automation Tool-Auswahl machen sollten. Das machen wir ja sehr häufig. Und das war ganz witzig, weil wir von einem Fachbereich angeheuert worden sind, was wir nicht wussten. Das kam dann später raus. Es gab im Unternehmen sieben verschiedene Projektanfragen aus sieben verschiedenen Fachbereichen, die alle eine Marketing Automation-Lösung haben wollten. Das ist dann runtergedampft worden, weil die Geschäftsführung dachte, ja, alle wollen das Gleiche quasi haben. Dann machen wir doch ein Projekt draus und geben das einem Fachbereich. Und ein Wunder, natürlich hat jeder Fachbereich was anderes unter Lösung verstanden. Es gab nachher extremes Kuddelmuddel sozusagen, weil wir natürlich für den einen Fachbereich was ausgewählt haben und sechs weitere Fachbereiche mega enttäuscht gewesen sind, weil die Lösung gar nicht das beinhaltete, was sie eigentlich haben wollten, weil die einfach in den Anforderungen vergessen wurden. Und das ist ganz wichtig, auch wenn es vielleicht albern und einfach klingt, im Unternehmen erstmal die Begrifflichkeiten zu schärfen, dass wirklich alle Bereiche das Gleiche unter Customer Loyalty oder unter CRM oder unter Marketing Automation verstehen weil sonst habe ich am Ende des Tages ein massives Projekt Kuddelmuddel und einen hohen Enttäuschungsgrad, wenn ich das umsetze. Wenn ihr diese Projekte rund um Customer Loyalty-Unternehmen im macht, was sind denn aktuell die Herausforderungen oder die Kernthemen, vor denen eure Kunden stehen?
1: Ich würde sagen, dass diese Kernthemen sich in
0: den letzten zwei, drei, vier Jahren kaum verändert haben.
1: Die sind nach wie vor... Ähnlich. Natürlich kam jetzt durch die pandemische Situation, durch Corona einiges an Bewegung in diese Themenfelder hinein, aber es geht um Silos, es geht um verteilte Zuständigkeiten, verteilte Ownership, es geht um Zielsysteme, auch ein ganz, ganz interessanter Punkt. Also wir stellen häufig fest, dass das gemeinsame Unternehmensziel oder äh, das CRM-Ziel, und das Marketing-Ziel, das Kundenziel nicht unbedingt harmonisiert ist mit den Einzelzielen der beteiligten Mitarbeiter oder Bereiche. Also äh, die KPIs, die Verzielung, ganz wichtiger Punkt. Und äh, natürlich dann auch die Hoheit über Budgets und die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Das sind die großen Themen, die großen Herausforderungen. Und das Ganze trifft dann äh, auf unterschiedliche Legacies, wie man so äh, sagt, also unterschiedliche Reife, gerade Entwicklungsstufen in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens. Also äh, einen Bereich, der äh, vielleicht mit E-Com, äh, vielleicht mit Digitalisierung dadurch schon mehr zu tun hatte, für den Daten und Kunden äh, kein Fremdwort sind und die im Hinblick auf Performance, Marketing etc. schon einen ganz anderen Weg gegangen sind als vielleicht andere Bereiche, die eher traditionell geprägt sind und äh, vielleicht noch Marketing per Brief- und Antwortkarte betreiben, äh, um das mal übertrieben darzustellen. Und diese Spreizung, die gilt es dann zu überwinden im Sinne von integrierten Prozessen, integrierten Customer Journeys und einem integrierten Kundenmanagement. Und da ist natürlich jetzt nochmal ganz klar zu sehen, wie wichtig es ist, mit den richtigen Herangehensweisen, Methodiken und äh, dem kulturellen und organisatorischen Change dann auch anzufangen, um den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Denn ist ist weniger im Endeffekt eine technische Herausforderung, als eine kulturelle und eine organisatorische Herausforderung, die Projekte zum Erfolg zu führen.
0: Das also ist ein guter und wichtiger Punkt, den du nochmal angesprochen hast, weil wir natürlich häufig sehen ähm, in all diesen Projekten, dass starker Technologiefokus da ist und das Thema, wie du so schön sagtest, dass man Ziele von oben nach unten herunterbricht und alle in den gleichen Prozess mit dem gleichen Verständnis arbeiten und häufig vergessen wird ähm, und dann eben nachher zur Technologie eingeführt wurde, aber die Ergebnisse nicht erzielt werden. Und deswegen gehört natürlich auch immer dazu, eben diesen kulturellen Change einzuleiten, als aber auch eine saubere Führung und Prozessorganisation aufzubauen, dass die Ziele nachher wirklich auch sauber erreicht werden und allen Mitarbeitern auch klar ist, wie sie zu diesen Zielen beitragen können. Gibt es aus deiner Sicht heraus, oder unterschiedliche Herausforderungen, je nach Branche Unternehmen? Gibt es Branchen oder Unternehmen, die bei Customer Loyalty schon aus deiner Sicht führend sind und welche, die noch extrem hohen Handlungsbedarf haben?
1: Ich denke, dass basierend auf den Entwicklungsstufen- hin zu einer Kunden-ID, einem Kunden-Account äh, und damit verknüpften Services äh, und Angeboten, die unterschiedlichen Entwicklungsstufen am Markt recht klar erkennbar sind. Jetzt kann man äh, natürlich wieder an Amazon beispielsweise heranziehen und sich angucken, was haben die denn an einzelnen Bausteinen zusammengestellt und verknüpft äh, im Hinblick auf Customer Loyalty, also mit Amazon Prime, ja ein äh, bezahltes Programm, das ganz umfangreiche Vorteile bietet für die Mitglieder oder die Nutzer. Das ist natürlich extrem weit. Also da kommt ein technischer Login hin zu einem emotionalen Login und hin zu einem Service- oder Benefit-Login. Also das sind unterschiedliche Bausteine miteinander vereint, die es extrem schwer machen, sich aus diesem Ökosystem wieder zu verabschieden. Dann gibt es andere Unternehmen, die äh, sind da eher am Anfang. Also die haben vergleichbare Leistungen, die haben vergleichbare Produkte ähm, und denen fällt es extrem schwer, sich über die Kernbausteine und Kernlösungen zu differenzieren. Da ist auch schon relativ früh drüber nachgedacht worden, wie kann man denn über Servicequalität und über Inhalte und über Mehrwerte sich gegenüber anderen Anbietern differenzieren. Also äh, Stichwort sind da Commodities, die Kapselmaschinen, die vielleicht auch sogar noch einen technischen Login mitbeinhalten, aber äh, da den Austausch der Kaffeemaschine voranzubringen, darum, um das eigentliche Produkt und äh, die die, die äh, Lösungen, äh, nochmal Erlebnisse zu generieren und zu schaffen, da sind man, ist man auch relativ weit gekommen. Und dann gibt es äh, wirklich Branchen, die so klassisch in den letzten Jahren eigentlich da relativ wenig ge getan haben. Also da würde ich sagen, das Subscriber-Business ist eines, mhm. das äh, da noch Nachholbedarf hat oder Aufholbedarf hat. Also alle, bei denen äh, eigentlich am ersten des Monats oder am ersten des Jahres die Beitragsrechnung für ein Jahr geschrieben wird. Was tun die denn, um ihre Kunden über dieses, äh, diese Vertragsbeziehung hinaus zu binden? Also äh, ich denke, da ist noch viel Luft nach oben. Und Möglichkeit, dann sich zu differenzieren oder weitere Mehrwerte einzubinden. Also da denken wir beispielsweise mal an Versicherungen, da denken wir an Banking, aber auch äh, Telcos haben da sicherlich in der Vergangenheit ein bisschen mehr gemacht, als es heute der Fall ist. Also wenn man auf das Invest pro Customer wahrscheinlich guckt, würde ich sagen, dass das Bindungsinvest in manchen Branchen zurückgegangen ist. Andere Branchen aber, die eher akquisitorisch äh, unterwegs waren in der Vergangenheit, wo ein Cost per New Customer das differenzieren oder das entscheidende Kriterium war, also denken wir mal an die ganzen E-Com-Unternehmen, auch die haben heute Retention und Customer loyalty mhm. für sich entdeckt. Und wir sehen ganz, ganz viel Bewegung in diesem Markt auch. Und da geht es wirklich viel um Loyalty-Management, Loyalty-Management-Systeme und die Verknüpfung von Interaktionen parallel zu Transaktionen und auch die Beschäftigung mit der Marke und den Inhalten und den Produkten über den reinen Kauf hinaus.
0: Das sind ja viele Themen, an die ich denken muss, wenn ich Customer Loyalty umsetzen will. Du hast ja verschiedene Arten von Login-Methoden, technischen, emotionalen Login und Co. besprochen. Das sind ja alles Mechanismen, die ich irgendwie aufbauen muss. Du hast gesagt, ich muss meine Organisation mitnehmen und die Denkweise umändern. Ich fange use-case-basiert an. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein Unternehmen und möchte eben ähm, customer Loyalty strategie erarbeiten. Aus deiner Erfahrung heraus, worauf soll ich da achten, wenn ich damit loslegen will oder wenn ich diesen Prozess einfach auch weitergehen möchte?
1: Zum Start steht da für uns an erster Stelle ein ko-kreatives Erarbeiten des Zielbildes. Das heißt, in einfachen Worten Betroffene zu Beteiligten machen die einzelnen Bereiche, die im Gesamtkunstwerk, Kundenmanagement, integrierter Prozess zusammenspielen sollen, an einen Tisch zu bringen und mit ihnen gemeinsam auszuarbeiten. Was ist auf der einen Seite das gewünschte Endziel-Kundenerlebnis und auf der anderen Seite, was ist es, was du, was ihr als organisatorische Einheit, was ihr in eurem Daily Business und Daily Doing braucht und euch wünscht, was durch dieses neu integriertere, automatisiertere, technisiertere Kundenmanagement, Management etc. zustande kommen soll. Dieses kreative, co-kreative Arbeiten führt dann zu einem holistischen Zielbild, das dann wiederum zerlegt werden muss, in einzelne teilbereiche und da sind wir dann eben halt im agilen Arbeiten im äh, Umsetzen in Form von äh, Scrum-Prozessen beispielsweise im äh, diese diese agilen Methoden, die eingesetzt werden, um einzelne Teilbereiche voranzubringen, denn wir wissen dass äh, diese großen Zielbilder aus Wasserfallmethodiken heraus im Endeffekt äh, selten der Realität standhalten. Deswegen ist auch wichtig, neben dem co-kreativen Arbeiten ein agiles Arbeiten in kleinen Schritten mit äh, schnellen Test-and-Learn-Konzepten und mit schnellen Erfolgen oder Misserfolgen dann äh, auf den Weg zu bringen. Also äh, fail fast, fail cheap, fail early äh, beziehungsweise äh, scale Erst, äh, und äh, bringt die erfolgreichen Themen und Inhalte
0: weiter. Du hast eben gesagt, das Vorgehen sollte auch Use-Case-basiert sein. Ich habe ja häufig schon mit Unternehmen hier gesprochen und der Use-Case, der immer genannt wird, wenigstens im CRM-Umfeld, ist halt Next-Best-Offer, äh, wo es ja eher dann sozusagen nochmal um den Absatz hinten dran geht. Wenn du an Customer-Loyalty denkst, gibt es so die, die klassischen Use-Cases, die irgendwie alle machen wollen, weil wie gesagt, im CRM ist es ja eben Next-Best-Offer oder Activity. Gibt es das auch für Customer-Loyalty?
1: Wenn man sich Customer-Loyalty als Endziel in so einer Pyramide vorstellt, dann führt der Weg zu Customer-Loyalty natürlich über ganz viele Stufen. Mhm. Also äh, es fängt an mit der Frage der Identifikation mhm. und der Generierung von Opt-ins oder Double-Opt-ins hier in Deutschland. Und äh, das ist mal der Einstieg in diese Kundenbeziehung. Und da ist die Frage auch, gibt es da irgendwelche best in class Szenarien, gibt es da irgendwelche Arbeitsweisen, die optimal sind, um da voranzukommen? Was macht da jeder? Und selbst an der Stelle sehen wir, dass es unglaublich differenziert und fragmentiert ist. Und äh, sich viele Unternehmen nicht mal einig sind, was denn überhaupt die richtige Interpretation der gesetzlichen Vorgaben äh, und der Inhalte, die da einzuhalten sind. Und dann kommen wir aus dem äh, aus der Erstidentifikation natürlich wirklich in genau das, was man äh, auch als Kundenkarriere bzw. die Entwicklung von Kunden von CRM hinein in Loyalty oder Loyalty Management äh, verstehen kann. Also dann Erstkauf, den Folgekauf, da haben wir natürlich das Next Best Offer, wir haben mhm. aber auch die Next Best Action, wir haben auch die Next Best Interaction und unterschiedliche Entwicklungsziele. Wenn wir jetzt aus einem Next Best Offer-Gedanken kommen, sind wir relativ schnell in der produktspezifischen Kommunikation. Mhm. Wir sind relativ schnell in einer Kommunikation, die transaktional ist also die next nächst, den nächsten Abschluss den nächsten Verkauf als Zielsetzung hat. Und ich glaube, dass das natürlich was ist, was dem Unternehmen ganz wichtig ist. Aber äh, gemäß dem Reengineering der Consumer Centricity äh, ist es vielleicht nicht unbedingt das, was der Kunde als erstes auf dem Schirm hat. Und ich denke, dass man da genau hingucken muss. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Was ist es jetzt, was der Kunde als nächstes haben möchte? Und wodurch kann ich dann auch den größten Sprung in Customer Lifetime Value oder auch in Multiplikation erreichen. Vielleicht ist es wichtiger, zu einem bestimmten Zeitpunkt statt einem Next Best Offer als Next Best Action die Recommendation anzubieten, also die Weiterempfehlung oder einen Kunden zu einem Ambassador zu entwickeln, äh, anstelle ihm das nächste Produkt rein zu verkaufen. Denn wenn man mal ehrlich ist, wenn man mal diese Next Best Actions oder Next Best Offers auch anguckt, äh, wir sind ja relativ häufig in, in einem Bereich unterwegs, wo man den Top-Kunden einfach noch ein Angebot mehr macht und die Top-Kunden noch mal kaufen und das ist was, was sich unterm Strich immer rechnet. Aber äh, darum geht es eigentlich gar nicht. Ähm, uns geht es darum, ja Kunden aus Segmenten hochzuführen, nachzuziehen, Wachstum da zu generieren, wo wirklich große Potenziale drinnen sind und die sind nicht immer rein transaktional.
0: Jetzt hast du NBO und NBA gesagt. Ähm, da muss ich ja mal lächeln, weil ich ja von dem Kunden mal häufig gefragt werde, warum denn beides? NBO ist natürlich Next Best Offer, wo ich eigentlich produktorientiert denke. Und deswegen sagt man ja auch häufig dann NBA. damit ich eben über das Produkt hinaus in die in die Action gehe und weil das auf dem Markt so ein ist, wird halt häufig immer NBO und NBA geschrieben. Das hast du mich gerade schockiert. Das hast du noch Next Best Interaction genannt. Frage, <lacht> was ist der Unterschied zwischen Next Best Action und Next Best Interaction für dich? Ja, wenn wir gerade mal in den äh,
1: Bereich des Social Medialen gucken mhm. beispielsweise, da ist natürlich eine Währung, die hinzukommt zu äh, einem, einem Cost per Contact oder einer Profitabilität hinter einer äh, bestimmten Marketingaktivität auch der Punkt der Reichweite, Reach. Und wenn ich es schaffe, meine äh, Kunden zu einer Interaktion zu äh, bewegen, die dann wiederum Reichweite generiert, die auch Glaubwürdigkeit generiert in ihren Peer-Groups, also den eigenen Netzwerken, die diese... Micro-Influencer und jeder von uns ist ja ein Micro-Micro-Influencer äh, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram oder wo auch immer, ähm, wo wir unsere Follower haben, wo wir die Leute haben, die uns vertrauen, die gerne mit uns vernetzt sind. Und wenn wir unsere äh, Kunden, Konsumenten dazu bringen, über die Erlebnisse, diese positiven Erlebnisse im äh, Rahmen der äh, Loyalty-Value-Chain zu berichten, dann generieren wir natürlich automatisch Glaubhaftigkeit mhm. und wir generieren Reichweite und wir generieren dadurch neue Interessenten, neue Kunden und neue Käufe. Also ein bisschen über Bande spielen, dann auf dem Weg zur Transaktion, aber mit sehr viel Glaubwürdigkeit.
0: Ich habe mich gespannt, ob in Zukunft irgendwie auf den Folien nochmal draufsteht NBO, NBA und NBI. <lacht> aber natürlich vollkommen richtig, äh, nochmal das Thema der Rückkommunikation des Kunden äh, eben da auch mit, mit aufzunehmen. Aus seiner Sicht, welche zentralen Fähigkeiten, was eben schon beschrieben, wie man vorgehen sollte, brauchen denn Unternehmen, um Customer Loyalty dann auch in Summe umzusetzen?
1: Wir haben schon die, das Thema Kultur angesprochen und äh, für uns ist das Thema äh, Kultur und Wandel in der Kultur äh, ein ganz entscheidendes. In dem anderen äh, Bereich des Podcasts haben wir gerade auch über Fail-Fast, Fail-Cheap gesprochen. Also das bedeutet auch, Fehlerkultur zu verändern. Mhm. Und äh, wir in, im Umfeld des CRMs, der IT, äh, aber insgesamt auch vielleicht, vielleicht im deutschsprachigen Managementraum sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, die eine großartig ausgeprägte Fehlerkultur und Test-and-Learn-Kultur mhm. haben. Einerseits kann natürlich äh, Test-and-Learn zu Erfolgen führen. Das ist aber auch häufig Trial and Error. Also wir versuchen etwas, es funktioniert nicht. Wir lernen daraus und äh, dadurch werden wir besser. Und Unternehmen, äh, die in CRM, Loyalty Management, Marketing, Marketing Automation investieren, die investieren in Perfektion. Sie investieren nicht, auf, nicht in den Weg dahin mhm. zur Perfektion. Und äh, ich denke, dass das einfach ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass die Märkte, so komplex sind die Ökosysteme heutzutage, so komplex sind, dass eine perfekte Reißbrettlösung nicht existiert, sondern dass man sich auf den Weg des perfekten Kundenmanagements begeben muss und das eine Reise ist und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Wechsel im Mindset des Unternehmens, im Mindset der Entscheider und der Auftraggeber. Und äh, das muss zugelassen werden. Das bedeutet aber auch, dass man Empowerment äh, natürlich mitgibt, dass man als Manager den Leuten, die für einen arbeiten, auch die Möglichkeit gibt zu probieren, äh, die Flexibilität, den Freiraum gibt äh, für Innovation. Und Innovation ist erstmal immer etwas, wenn das dann zufällig passiert, äh, sondern systematisch Investitionen erfordert in Zeit, in Geld äh, und was erstmal gegenüber etablierten Prozessen und etablierten Abläufen weniger effizient ist. Und das muss man einfach im Kopf haben, um voranzukommen. Man muss aber auch viel integrierter und in Partnerschaften denken, als man das in der Vergangenheit äh, getan hat. Und man muss sich vielleicht auch äh, verabschieden von der einen 100 lösung von der man dann zehn nebeneinander mhm. stehen hat, hin zu äh, den 80-Prozent-Lösungen, die aber dann integriert sind und über alle Bereiche hinweg arbeiten und ähnlich gute Ergebnisse leisten und ergeben.
0: Ich finde das ein sehr schönes Bild. Du hast angesprochen, dass man generell die Fehlerkultur äh, verändern muss, nämlich dass man Fehler zulässt und das Lernen zulässt. Und du hast das Thema Investitionen angesprochen, was ja eigentlich heißt, ich muss auch in die Mitarbeiter investieren, dass sie diese Fehler machen dürfen, was letztendlich ja Kosten sind. Und ich kenne bisher kein einziges Kostenrechnungssheet, wo sozusagen das mal irgendwann mal inkludiert gewesen ist, sondern man geht einfach davon aus, wir haben Kosten für eine Technologie und der Rest läuft in Perfektion. Und ich finde das einen schönen Gedanken, den ich nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchte. Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ich wird mir zu ähnlich sein. Ich sage immer, in ungefähr 50 Prozent, mindestens der Unternehmen in Deutschland, gibt es halt im Bereich Marketing Automation keine Kontrollgruppen. Und wenn ich dann immer frage, warum denn eigentlich nicht, dann kriege ich immer die erste offizielle Antwort, die ist dann ja, weil wir Potenzial verlieren. Wir könnten ja alle Kunden ansprechen, Kontrollgruppen werden ja gebildet, wo ich eben Kunden nicht anspreche, um zu schauen, wie die, ob die dann trotzdem reagieren. Und das ist immer die erste offizielle Antwort, wenn ich dann die Augenbrauen hebe und frage, warum das denn wirklich der Fall ist, dann kommt halt raus, dass die Kontrollgruppen aufgezeigt haben, dass gewisse Kampagnen und Kommunikation eben nicht funktioniert haben. Dann gab es halt Ärger vom Management, wie man denn was aufsetzen kann, was keine Wirkung hat. Und äh, weil eben da keine Fehlerkultur gewesen ist, sondern halt auf, auf Lernen oder Fehler machen mit Strafe reagiert worden ist, hat man dann einfach angefangen sozusagen die Kontrollgruppen rauszunehmen, äh, weil es dann keinen Ärger gibt. Und auf meine Frage, wie man denn dann steuert und CM optimieren kann, weil man die Aussage gar nicht, weil wir fliegen ja quasi blind. dann Wir reporten jetzt nur noch einfach die Conversion-Quote ohne zu wissen, ob die Kampagne wirklich erfolgreich gewesen ist, weil man natürlich gar nicht weiß, ob die Kunden nicht trotzdem gekauft hätten. Und von daher finde ich das ist einen wichtigen Aspekt, den du ansprichst, eben auch eigentlich bei solchen Projekten und Themen auch nochmal Kosten vielleicht sogar aufzuschreiben für Investitionen in Test und Learn, damit auch die Kultur da ist und die Bereitschaft auch vom Management eben mit Fehlern klarzukommen und die Mitarbeiter zu empowern, wie du es gesagt hast.
1: Ja, ich denke, sehr schönes Beispiel. Also Es gibt ja keine Aktion ohne Reaktion. Du als Physiker <lacht> weißt das natürlich besser als jeder andere. Und wenn eine Aktion gefahren wird, dann wird diese Aktion immer eine Wirkung haben. Die Frage ist, ist diese Wirkung die, die man erwartet oder die, die man gerade misst oder gerade im Blick hat? Und äh, da müssen sich die Unternehmen dann eben darauf einstellen, dass man vielleicht auch andere KPI-Systeme oder Zielsysteme mhm. aufsetzt. Also auch da wieder raus aus dem Transaktionalen hinein in das Emotionale, äh, neben den quantitativen KPIs, die qualitativen KPIs stärker in den Vordergrund stellen. Also, vielleicht habe ich erstmal keinen äh, unmittelbaren Effekt. Dadurch in bestimmten Gruppen, denn wenn ich da drauf gucke, ist es nach wie vor so, äh, wie vorhin gesagt, unsere Topkunden noch einmal mehr anzusprechen bringt, und unterm Strich immer eine höher, höhere Kampagnenprofitabilität profitabilität mhm. äh, als den Mittelbau sozusagen. Aber auf lange Sicht gesehen ist es vielleicht so, dass ein äh, um ein, zwei, fünf Punkte gestiegener nps der qualitativ nachzuweisen ist, durch eine gute Betreuung einen anderen Impact hat äh, als die einzelne Kampagne an sich und den Uplift, den man dadurch erzielt. Und das muss man integriert verstehen, das muss man integriert sehen und dazu braucht es dann schon Weitsicht und auch Geduld. Aber wir wissen auch, dass die Geduld natürlich davon abhängt, äh, wie sehr man unter Druck steht oder wie sehr man eben halt gerade auch abliefern muss. Und ich denke, wir müssen einfach beides im Blick haben, dass wir einen kurzen Hebel und einen langen Hebel haben. Und wir beide Hebel irgendwo bedienen müssen.
0: Das stimmt. Jetzt hast du schon gesagt, eben beim Thema Customer Loyalty oder CM hat sich in den letzten zwei bis drei Jahren, auch ein bisschen Covid-bedingt, nicht so viel ge geändert. Ähm, ich diskutiere das ja auch ganz häufig mit, mit anderen Unternehmen, äh, auch mit der Tech-Branche, die auch sagen, was ist das nächste große Ding äh, in dem Marketing, Automation, CM oder Customer Loyalty-Umfeld? Wo geht denn deiner Meinung nach äh, die Reise im Bereich CM und Customer Loyalty in den nächsten fünf Jahren hin?
1: Wir äh, haben da zwei oder drei große Felder, die wir aktuell sehen, über die häufig gesprochen wird. Wir hatten vorhin schon mal diese drei äh, buchstabliche Abkürzung CDP, also Customer Data Platform, und das in Verbindung mit einem kanalübergreifenden oder Touchpoint übergreifenden Identity Management, also Single Sign-On, Marketing Präferenzen etc. an einer zentralen Stelle festzuhalten, festzulegen und sie dann über alle Kanäle und äh, Kundenkontaktpunkte hinweg zu nutzen und auszuspielen anstelle von unterschiedlichen äh, Datensilos an unterschiedlichen Kontaktpunkten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sehen wir auch im Hinblick natürlich auf bestehende, anstehende äh, Einschränkungen hinsichtlich der Nutzung von Cookies etc. im digitalen Marketing. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist für uns, äh, Loyalty-Management so aufzubauen und zu spielen, dass es eben nicht mehr transaktional ist, sondern emotional interaktiv äh, die sozio äh, Kanäle mit einbindet und äh, den Kunden, aber auch dem Marketing ein hohes Maß an Flexibilität bietet. Wenn man einige Jahre zurück schaut und häufig ist es immer noch so, sind äh, veränderte Loyalty-Aktivitäten, Couponing-Aktivitäten, Earn-Burn-Regeln etc. immer damit verbunden, dass man lange Anforderungen schreibt an die IT. Die hm. IT das irgendwann auf den Stapel legt, dann irgendwann in Systeme reinbaut und dann hast du jetzt äh, dann in zwei Wochen die Möglichkeit, eine Sonderaktion zu fahren. Äh, wenn die Sonne scheint, dann kannst du folgendes Produkt in München günstiger kaufen wunderbar. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob in zwei Wochen dieses Produkt in München noch aktuell ist oder äh, ob da die Sonne scheint. Also muss ich dann als Marketing halt reagieren können, wenn es soweit ist und wenn ich eine Aktion brauche. Das heißt, das Enabling äh, des Marketings unabhängig von der Technologie, Kampagnen, Aktivitäten zu fahren und durchzuführen. Und das nicht nur im Hinblick auf kommunikative Aussteuerung, sondern wirklich auch auf Incentivierung und äh, Mehrwerte zu tun. Das ist ein zweites wichtiges Feld, äh, wo man ein sehr, sehr großen Markt sehen und die Analysten gehen davon aus, auch dass das in den nächsten Jahren ein zweistelliger Milliardenbereich äh, ist, der dadurch an Umsätzen und damit verbunden auch an Dienstleistungsvolumen generiert wird, also für die Unternehmen auch ein großes Feld zu investieren. Und das dritte Feld, das ist natürlich ein Dauerbrenner. Das ist die Frage, äh, wie arbeite ich mit den Daten und wie arbeite ich äh, mit dem mit dem Wissen über die Kunden, das aus diesen ganzen Aktivitäten generiert wird. Und das spielt natürlich in die Bereiche Personalisierung, Automatisierung, du hattest schon äh, MBO und MBA genannt, hinein. Es spielt aber auch in die Frage, der KI, äh KI bzw. Artificial Intelligence äh, hinein, also die Frage äh, überhaupt mal, was muss ich denn äh, durch einen Data Scientist, durch äh, einen Analysten machen lassen und was wird in Zukunft äh, durch Algorithmik, durch äh, künstliche Intelligenz abgebildet? Auch das ist ein wichtiges Feld, das wir natürlich auf der Liste haben und das wir betrachten und wo wir ständig benchmarken, wie entwickeln sich denn die Angebote der großen Player in diesem Feld gegenüber dem, was man wirklich manuell und mit menschlicher Intelligenz auf den Weg bringt. Aktuell führt die menschliche Intelligenz in vielen Feldern noch.
0: Zum Glück, muss man dazu sagen. Danke für den Blick so ein bisschen in die Zukunft von CM und Loyalty aus deiner Sicht. Ähm, letzte Frage daher von meiner Seite aus. Wie stellt ihr euch denn auf? Du hast eben gesagt, ihr habt all diese Themen auf der Liste. Du hast auch beschrieben, wie ihr euch die letzten 20 Jahre dann auch regelmäßig verändert habt und auch ein großes Spektrum der verschiedenen Themen anbietet. Welche Vision habt ihr seitens de facto in diesem sich doch stark verändernden Markt? Und wo wollt ihr in den nächsten fünf Jahren als Unternehmen stehen? Was sind so die Schwerpunktthemen, die ihr euren Kunden dann auch anbieten wollt?
1: Ja, wir haben uns als Vision gesetzt, dass wir Menschen und Marken verbinden wollen. Also wir nutzen Daten, Prozesse und Mitarbeiter und Menschen im Unternehmen, um diese Beziehungen der Marken, der Unternehmen zu den Kunden neu aufzusetzen. Also to re-engineer customer-centricity for the good of all. Wir sehen uns als führendes Beratungs-, Implementierungs- und Software-as-a-Service-Unternehmen in den Themenfeldern CRM, Loyalty, aber auch digitale Transformation im Kundenmanagement. Und äh, das tun wir äh, heute mit einem sehr starken Fokus im Dachraum. Äh, wir tun das mit einer sehr starken Verbindung zu führenden und großen Technologieanbietern. Und das ist für uns auch äh, ein wesentlicher Punkt für die Zukunft. Also die Hyperscaler, wie man es bezeichnet, die großen Innovatoren mit im Blick zu haben. Und partnerschaftlich äh, mit diesen Unternehmen sich weiterzuentwickeln, aber partnerschaftlich auch sich zu verorten in den gesamten Ökosystemen, die um diese Technologien herum entstehen und partnerschaftlich zu spielen, co-kreativ auch. Mit Partnern, mit Wettbewerbern, äh, also was wir häufig sehen in den letzten Jahren sind sogenannte Frenemies, also mhm. Friends und Enemies gleichermaßen. Äh, in der einen Situation, derjenige, mit dem man spielt, in der anderen Situation, derjenige, gegen den man spielt. Und in dieser, äh, in dieser in diesem Zwiespalt muss man einfach leben, muss darin arbeiten und äh, daraus ein effizientes, aber auch effektives Gesamtbild zu schnüren. Das ist die große Herausforderung. Also äh, eigene Leistung zu verknüpfen mit den Leistungen von Partnern und Partnerangeboten, eigene Kompetenz zu entscheiden. Was ist es, was man selbst vorhalten muss? Äh, was ist Core-Kompetenz im Unternehmen? Das zu kombinieren mit dem, was man von außen dazu holt, aus den Netzwerken. Das ist entscheidend für den Erfolg und das zu tun auf der richtigen technischen Basis, ohne sich zu zerfleddern und ohne jedem Trend hinterherzulaufen, der am Horizont auftaucht, aber bevor er überhaupt äh, uns erreicht hat, auch ganz schnell wieder verschwindet. Und da sind wir sehr, sehr äh, eng am Markt, an unseren Kunden, aber auch äh, mit äh, Innovations- und äh, Learning Groups unterwegs. Und wir tun das natürlich auch durch solche Gelegenheiten wie heute, äh, Jörg, wo wir uns austauschen, wo wir diskutieren, wo wir mit Mitarbeitern und Kunden auch vor uns bilden und geben um in diesen Themenfeldern Sicherheit zu gewinnen oder ein Gefühl zu gewinnen, wo die Reise hingeht. Und alles ist natürlich damit verbunden, dass man einerseits investiert, aber dass man andererseits auch weiterbildet, sich weiterbildet, aber auch den Mitarbeitern Weiterbildung in den Themenfeldern ermöglicht, die wichtig sind oder die auch Spaß machen. Denn auch durch Spaß und Neugier entsteht Innovation. Und das ist das, was wir fördern wollen. Spaß, Freude als Basis von Erfolg in der Zukunft.
0: Danke für den Blick, Saas. Bleibt also spannend. Ich habe mitgenommen, nicht nur für die Kunden, die ihr beratet, sondern für euch auch selber, dass ihr in dem aktuell doch sehr stark sich verändernden Zeitalter der Digitalisierung ähm, nicht nur für eure Kunden am Ball bleibt, sondern für euch selber auch am Ball bleibt. Von daher da alles Gute. Wir werden mit Sicherheit da auch noch weiterhin sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Von daher nochmal danke für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren und äh, vor allem vielen Dank für den Podcast heute.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut und äh, wir werden schauen, wie sich die Trends entwickeln und ich denke bestimmt dann irgendwann in der nahen Zukunft nochmal zurückblicken und sagen, okay, äh, wie sind die Dinge eingetreten, äh, die wir heute vorher gesehen haben.
0: Sehr gerne, danke dir Markus.